0: Et à présent, un jour, une info avec Benoît de Blanpré, ce matin directeur national de l'AED, l'aide à l'église en détresse. Il y a un événement organisé par l'AED qui se déroule aujourd'hui et demain. Les cloches des églises en particulier vont sonner, puis il y a des conférences de chrétiens qui vont pouvoir témoigner sur la persécution que subit l'église catholique à travers le monde. C'est l'objet même de l'AED. Bonjour Benoît de Blanpré. Bonjour. Comment ça va se passer cet événement Les cloches de Paris vont résonner à une heure fixe
1: voilà, demain, mercredi 23 novembre à 20h, non seulement à Paris mais en, dans toute la France, nous invitons euh, les prêtres, les paroissiens à faire sonner les cloches de leurs églises pour faire entendre la voix euh, des chrétiens persécutés dans le monde qui bien souvent, hélas, souffrent en silence et c'est... C'est un peu la double peine pour eux, non seulement ils, ils souffrent dans leur pays, mais il y a une indifférence généralisée, un silence coupable. Et notre devoir à l'AED, c'est de faire entendre leur voix.
0: Il y a une table ronde aussi dès ce soir, non
1: Oui, à 20h, au Bernardin, retransmis sur KTO. Avec notamment Monseigneur Mathieu qui est un évêque de l'archevêque de Kaduna, euh, de, Kaduna. Un, exactement de Kaduna. Excusez-moi, au Nigeria, qui viendra témoigner à la fois des grandes difficultés que rencontrent ses paroissiens dans son diocèse, hein, dans, son, dans son diocèse de Kaduna. Des prêtres ont été enlevés, des prêtres ont été tués. Donc les chrétiens au Nigeria vivent leur foi au risque de leur vie. Et dans le même temps, il vient nous parler de la. De la joie et de l'espérance. Je rentre du Nigeria et j'étais très marqué par la joie profonde et l'espérance sincère des chrétiens sur place. Donc c'est un bel, un bel enseignement. Au cœur de la détresse, l'espérance. Donc
0: ce soir Robert Nardin et puis demain les cloches des églises. Combien de paroisses parisiennes se sont déjà associées à cet événement
1: une, une dizaine et en France on espère qu'une quarantaine, une cinquantaine d'églises feront sonner leur cloche. Il n'est pas trop tard bien sûr, pour tous nos auditeurs, pour aller voir leur curé, pour les inviter à faire sonner les cloches. C'est une manière toute simple, mais très efficace, euh, au début de la nuit, de faire entendre euh, la voix des chrétiens. Véritablement, c'est ce qu'ils nous demandent. Quand je vais sur le terrain, ce que nous demandent les chrétiens en détresse dans le monde, c'est ne nous oubliez pas. Donc je pense que demain, si tous ensemble on fait entendre la voix des chrétiens, ça apportera un signe d'espérance, ça apportera beaucoup de réconfort à tous ces chrétiens qui vivent courageusement leur foi et qui sont des exemples pour nous d'espérance de, de, et, de, et de foi profonde.
0: Merci beaucoup Benoît Blanc, préopération donc organisée par l'AED ce soir 20h avec le Collège des Bernardins, table ronde exceptionnelle. Et puis demain, donc, ces cloches qui vont sonner, ces églises qui se mobilisent contre la persécution, il faut le dire, contre la persécution que subissent les chrétiens et qui n'est pas si connue que cela finalement et qui n'est pas si reliée que cela dans les médias. Merci Benoît Blanpré, directeur de l'AED, l'aide à l'église en détresse. Allez, rien à voir à présent, vous savez que le mardi, on essaie de vous faire faire des économies, si on peut dire, ou de vous faire réfléchir à la manière dont on peut envisager la pénurie énergétique ou du moins la hausse des prix et c'est avec nous, Guillaume Milot, qui nous emmène dans des réflexions sur ce terrain compliqué de l'énergie, de l'urbanisme, du logement et de tout ce qu'on peut essayer d'imaginer à l'avenir, comme nouveau mode de vie. Alors ce matin, on va parler du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles centrales nucléaires. C'est un projet qui doit être débattu à la fin de l'année et début de l'année prochaine. Le 16 novembre, Daniel Grémillet, qui est sénateur des Vosges et président du groupe d'études énergie, a été désigné rapporteur pour commencer, donc dans quelques jours, ses travaux préparatoires à l'examen de ce projet de loi Alors évidemment ça paraît un peu technique et complexe Mais en tout cas les français s'interrogent Quel est l'état de la situation Au regard de notre parc nucléaire Bonjour Guillaume Milot Bonjour Louis, bonjour à tous Je rappelle que vous êtes président de la fondation Rears Et vous êtes avec nous donc pour quelques minutes Pour répondre à cette question Le nucléaire représente-t-il un danger ou une chance C'est un peu comme ça qu'on présente les choses aujourd'hui non
2: Alors je vous propose De commencer par un rapide état des lieux Dans le monde actuel 80 « 80% de la demande énergétique primaire est assurée par les énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. 8% par la biomasse, c'est-à-dire le bois de chauffage et les déchets organiques. 6% par les centrales hydroélectriques. 1% seulement par les énergies renouvelables. Et enfin, 5% par le nucléaire. » Alors que le monde est encore très largement dépendant des énergies fossiles, la France produit plus de 70% de ses besoins en électricité de manière décarbonée grâce à ses centrales nucléaires.
0: Alors décarbonée, une centrale nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de serre, hein, c'est ça
2: Alors contrairement à la croyance populaire, les fumées blanches qui s'échappent des cheminées sont constituées de vapeurs d'eau non polluantes et non radioactives. De manière très simple, dans le cœur d'une centrale nucléaire, nous créons une réaction de fission de l'atome d'uranium. Cette réaction libère de grandes quantités d'énergie sous forme de chaleur. Avec cette chaleur, nous chauffons de l'eau à l'état liquide pour la transformer en vapeur. Et c'est cette vapeur qui sort donc des cheminées des centrales nucléaires et qui actionne des turbines pour produire de l'électricité.
0: Le bilan carbone d'une centrale
2: nucléaire est-il bon Pour répondre à cette question, il faut regardez l'analyse du cycle de vie d'une centrale nucléaire, c'est-à-dire la quantité de CO2 rejetée dans l'atmosphère de sa construction jusqu'à son démantèlement. Plusieurs études démontrent que les centrales nucléaires ont un impact minime sur l'environnement. Durant son cycle de vie, une centrale nucléaire rejette entre 6 et 12 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite, alors qu'une centrale à charbon, ou au gaz, rejettent entre mmh. 500 et 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Cela veut dire qu'une centrale à charbon rejette 100 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire.
0: Et les déchets nucléaires alors, qu'est-ce qu'on en fait
2: Alors sur cette question, il est important euh, de relativiser la notion de dangerosité des déchets. Chaque année, la France utilise 19 tonnes d'uranium pour faire fonctionner l'ensemble de ses réacteurs sur tout le territoire. 10% des déchets produits sont hautement radioactifs et dangereux pour l'humanité. Ce sont ces déchets qu'il faut manipuler et traiter avec une grande précaution. Ce qui signifie que 90% des déchets restants ne constituent pas une menace pour la population. Beaucoup de détracteurs s'opposent farouchement à l'utilisation de l'énergie nucléaire, mais avec la réalité de l'urgence climatique, nous n'arriverons pas à combler le retard trop important des énergies renouvelables en France et dans le monde. D'autant que fabriquer les installations d'énergie renouvelable pollue également la planète et pose un problème majeur de recyclage des installations en fin de vie. La stratégie française du tout nucléaire lancée dans les années 70 pour obtenir l'indépendance énergétique et faire face aux différents chocs pétroliers était une bonne stratégie d'un point de vue Environnemental. Il est dommage qu'une chasse aux sorcières ait conduit la France sur la voie du démantèlement de ses centrales nucléaires durant les 30 dernières années. La France vit maintenant sur des acquis, alors que le nucléaire aurait pu, de nos jours, être le foron industriel français, plaçant la France en position de leader mondial. Finalement, il aura fallu une crise énergétique majeure sur fond de conflit ukrainien pour faire revenir nos décideurs à la raison et prendre des mesures d'urgence pour relancer le programme nucléaire. Le nucléaire en France est non seulement une opportunité, mais c'est une nécessité dans la course à la transition énergétique.
0: Merci Guillaume Miello, président de la fondation Riers Urbanisme Logement Énergie, tous les mardis sur notre antenne. On vous retrouve mardi prochain pour une prochaine chronique. Donc.
3: La question du jour.
0: Comment aérer l'Église catholique La question peut paraître un peu saugrenue comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de fenêtre dans le studio et que peut-être il fait un peu chaud. Mais le père Pierre Vivares nous invite à réfléchir aussi à la condition de chrétien dans ce monde moderne et aussi à l'image qui est renvoyée de l'Église catholique dans les médias. C'est souvent difficile à vivre et on voit que les affaires se succèdent et on ne voit pas c'est ce qu'on entend aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait aujourd'hui arrêter, en quelque sorte, que soit distillé constamment une, une des éléments de la mauvaise réputation qu'on renvoie de l'Église catholique. Bonjour Père Vivares. Bonjour Louis. Curé de Saint-Louis et de Saint-Paul dans le Marais. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. C'est le principe de la question du jour vous allez nous éclairer sur ce sujet et répondre à cette question. On parlait tout à l'heure de l'AED et ouais. de l'opération qui est organisée pour sensibiliser à la persécution que les chrétiens subissent. On a l'impression qu'entre d'un côté la persécution et de l'autre les abus sexuels, ça fait quand même deux piliers de la négativité
3: que renvoie le christianisme aujourd'hui, non Ce que disait M. Blanpré tout à l'heure était intéressant, il parlait de la joie des chrétiens persécutés. Et nous on n'est pas persécutés mais on n'est pas vraiment joyeux en ce moment. Il y a une espèce de paradoxe entre ces pays comme le Nigeria où les chrétiens souffrent, le martyr parfois, en raison de leur foi, et, et, et nos chrétiens occidentaux, français, où c'est un peu la soupe à la grimace, c'est une espèce de sinistrose permanente, euh, avec des affaires qui s'enchaînent semaine après semaine, dont on a l'impression qu'on ne sortira jamais... Et cette espèce de tristesse euh, de ce climat ecclésial... D'accablement les... même. Hein. Parfois d'accablement, on le sent. Alors, les paroissiens sont toujours là, ils viennent, ils sont nombreux, ils prient, euh, ils sont lassés, effectivement, et on peut le comprendre, hein, ils sont fatigués euh, de tout cela, et on ne voit pas comment en sortir euh, par le haut. Enfin, comment, comment on va remettre un peu de joie dans tout ça <rire> D'abord, parce que on n'a pas à être joyeux parce qu'il y a eu des victimes, et donc ces victimes-là, elles, 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 nous, elles nous conduisent mmh. à être tristes pour elles, et avec elles. Ensuite, parce qu'on se dit, euh, qui va être le prochain Qu'est-ce qui va encore se passer Jusqu'où ça va monter C'est euh, le feuilleton. C'est une espèce de feuilleton de sinistrose permanent. Et je me disais que, euh, bon déjà... Continuer à, à rassembler nos communautés, à prier avec elles et à, à commenter l'écriture, à célébrer l'Eucharistie, c'est la réponse à, à vivre. Simplement, je me disais que nous, nous sommes un peu dans, dans notre christianisme occidental, dans une culture. Euh, on a bien vu, euh, nos évêques se sont réunis quasiment toute la semaine à huis clos. Il euh, y a une culture de... C'est quoi De l'opacité De l'opacité, de l'étouffement. Alors qu'ils aient eu besoin de parler entre eux, très bien, euh, grand bien leur face. Euh, ensuite, ils nous sortent un document, un de plus, comme chaque année. On n'a pas l'impression que ça va changer grand-chose. Bouleversé résolu, bah oui, bah nous aussi on est bouleversé résolu, hein, encore plus même. Parce que ce n'est pas nous qui décidons et c'est nous qui subissons. Euh, et donc on a envie quand même euh, Jean 23 voulait ouvrir les, les portes de l'église mais il n'y a pas eu de courant d'air à l'intérieur voyez. Enfin... alors bon, comment
0: l'ajornamento la, euh, pourrait-il euh, avoir lieu alors
3: non, je crois que euh, euh, quand on regarde les, dans l'histoire de l'église les grandes crises qu'il y a eu il y a toujours eu une réforme d'abord qui était spirituelle à la base euh, les franciscains les jésuites, les carmes il y, a, il y a eu des grands mouvements qui étaient des mouvements d'abord de prière et de suite du Christ le problème, c'est qu'à notre époque, euh, <coughs> on a un peu fermé les, les écluses du ciel, parce qu'on manque de prêtres, et de plus en plus, il y en a de moins en moins, alors qu'il y aurait possibilité de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Ce, ce qui va nous sauver, c'est de célébrer le mystère de l'amour de Dieu. Chaque fois qu'on reçoit un sacrement, c'est pas un, un bon point que nous donne le Seigneur, une sorte de cadeau, c'est bien, tu as été sage, donc je te baptise, je te confirme, je te donne l'Eucharistie, je te pardonne tes péchés. C'est pas un cadeau que Dieu fait, c'est une mission qu'il donne. Si on ne permet pas de célébrer les sacrements et donc de donner des missions aux fidèles laïcs, euh, on ne pourra pas vivre de cette vie euh, sacramentelle.
0: Ça veut dire que davantage impliquer les laïcs dans les sacrements
3: Oui, c'est ça que je voulais dire. Je pense très simplement, ce qui permettrait de faire un grand coup d'aération dans cette église, c'est de permettre l'ordination d'hommes mariés dans tous les villages de France, enfin, toutes les petites villes en tout cas de France. Mmh. Il y a des gens tout à fait compétents pour rassembler la communauté et présider l'Eucharistie. Euh, et ça mettrait un peu d'air dans ce clergé que je trouve parfois un peu moisi. C'est une décision du et pape. Je m'autoriserai hein. en parler, parce que je fais partie de ce clergé. Mais oui, c'est une décision du pape. Bah, c'est une discipline ecclésiastique. Hein. Ce n'est pas un problème de doctrine, c'est juste mmh. une question de discipline. Donc, Mais c'est le
0: pape qui pourrait prendre cette décision oui. ou faire évoluer en disant, Bien voilà, sûr. nous prenons ces décisions, nous actons, et dans ce cas, euh, l'Église pourrait euh, euh, davantage impliquer les laïcs dans Mais des missions
3: ça, ça permettrait de pouvoir célébrer l'Eucharistie, mmh. de pouvoir confesser les gens qu'ils veulent, sans avoir à courir des kilomètres et des kilomètres. Euh... Mais ça
0: paraît pas évident comme ça que des laïcs puissent célébrer l'Eucharistie, qui est l'apanage quand même de la prêtrise. Bah, ça, para... Ce qui paraît évident,
3: c'est qu'on. A... pour les hommes mariés. <rire> On a toujours ordonné des laïcs, hein. mmh. Enfin, je je pas... Excusez-moi la tautologie, oui, bah, oui, mais oui, si sûr. on manque de prêtres, on n'a qu'à ordonner des laïcs. Mmh. Ouais, ça fait mmh. 2000 ans qu'on fait ça. Euh, mais ord... entre ordonner un laïc <coughs> qui a fait 7 ans de séminaire euh, et qui a fait euh, promesse de célibat euh, et ordonner un homme marié euh, qui, dans sa vie personnelle, a montré euh, la fidélité à l'Église, euh, une pureté des mœurs, et une fidélité doctrinale, euh, je ne vois pas trop le problème.
0: Dernière question par Vivares, c'est... Euh question-là, ce ça chemine ça... Je ne sais pas. Vous ne savez pas Vous êtes le seul à la portée ah, Je
3: ne sais pas. Mais euh... <rire> Vous m'invitez pour dire ce que je pense. Non, ben c'est l'objet de dis... la question du jour. Mais je ne sais pas du tout si, si ce sujet est sur la table. On a le, on a le chemin synodal. Là. Mais le chemin synodal, il part dans des directions qui me paraissent d'abord un peu hors-sujet. Euh, auxquelles D'ailleurs, on ne va pas répondre ce qui va créer une sorte de frustration parce qu'on voilà, on a dit aux gens « dites ce que vous pensez » et puis après, de toute façon, ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils ont dit ne sera pas retenu. Euh, si on veut aérer notre Église et lui mettre un peu de discernement, parce que quand on ordonne un homme marié, il euh, y a son épouse qui est là. Donc il y a un regard de couple. Et je pense que la nuptialité peut poser un regard sur l'Église, sur une communauté, sur un discernement aussi vocationnel. Ça peut aussi revitaliser la consécration, justement, parce que on, on a des, des gens qui vivent le mystère du mariage et, et, et le mariage du, le mystère du mariage bien vécu, ça donne envie à, à, à se consacrer au Seigneur. Donc voilà, moi je pense que ça permettrait d'aérer un peu tout ça euh, et de surtout pouvoir célébrer le Christ parce que ce n'est que dans la prière qu'on va sauver euh, ce climat qui est un peu délétère.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas pour mentionner cette euh, idée, cette proposition en réponse à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Le père Pierre Vivares, invité de la question du jour, on va se retrouver dans quelques instants, enfin dans quelques temps, père Vivares, puisque vous viendrez régulièrement, c'est le principe de la question du jour tous les mois, pour commenter un sujet pris dans l'actualité. Merci et bonne journée. Merci. On a quelques minutes, un petit peu plus quand même, pour parler avec Michel Bernard de l'hiver 1812, la retraite de Russie. C'est un jour une histoire, Alors Michel Bernard est écrivain, lauréat 2020 du Grand Prix Catholique de Littérature. et Il s'intéresse donc à cette page de l'histoire napoléonienne. Bonjour Michel Bernard, qui est des nôtres ce matin pour nous en parler. S'il est avec nous, c'est aux éditions Perrin. Michel Bernard doit peut-être ouvrir son micro, et oui ça permet effectivement de faire de la radio, <rire> c'est le principe quand même de notre... Mais je vais solliciter le père Vivares qui ne va pas partir si rapidement, si jamais Michel Bernard n'est pas avec nous, comme ça on aura un petit peu, on pourra jouer les prolongations comme au foot... Ah bah écoutez, on me fait savoir qu'il n'est pas avec nous ce matin. Ça fait deux fois qu'on essaie de l'avoir, d'ailleurs, Michel Bernard, pour un jour une histoire, et ça fait deux fois que nous n'y arrivons pas. C'est peut-être la bérésina technique, mais on essaiera avec lui de se connecter à un autre moment. Mais voyez, j'essaie de passer d'un événement à l'autre entre l'hiver de l'église catholique aujourd'hui dans les médias et puis l'hiver 1812 avec Napoléon. Bon, ce n'est pas un sujet qui vous inspire. Par on n'est pas dans la bérésina
3: dans l'église, hein. c'est le Christ qui mène son église. Donc moi, je suis assez confiant et plein d'espérance, quoi qu'il arrive. Et, et nos chrétiens, du Nigeria qui, qui eux sont dans la joie euh, et la persécution nous montrent euh, le chemin certainement pour la suite du Christ moi
0: j'avais une question justement en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure à l'instant <rire> sur l'ordination des hommes mariés on, on a le sentiment que la situation des chrétiens en Occident euh, telle que nous la ressentons telle qu'elle peut paraître pesante ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure la sinistrose ça n'est pas du tout le même état d'esprit qu'on peut avoir dans d'autres sphères culturelles du christianisme, alors qui sont l'objet de persécutions, qui vivent tout à fait d'autres choses, pour le Nigéria en particulier, mais qui, qui n'ont pas ce problème-là.
3: Non, ils n'ont pas ce problème-là. Euh, je ne connais pas du tout l'église en Afrique et au Nigeria, donc je, je, je serais bien mal, mal venu d'en parler. Simplement, euh, je crois que quand une église est minoritaire... Je crois que l'Église de France ne s'est pas encore rendu compte qu'elle était minoritaire. Quand même, non, ça fait Oui, mais bon, il y a toujours une espèce de fantasme, une nostalgie du 19e siècle. On se pense toujours comme une institution. Toujours, oui, et puis on. Au cœur de la société. Et puis on croit toujours que les atteintes à la laïcité, c'est à cause de l'Église, alors que non, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a toujours une espèce de. Excusez-nous d'avoir été majoritaire. C'est un peu comme la France qui s'excuse d'avoir été une puissance coloniale. Il faut arrêter cette culture de l'excuse en permanence. Euh... Alors ça, c'est vrai que c'est un verrou mental à changer C'est un verrou mental à changer, revenir à la joie, euh, la joie de croire, la joie d'être fidèle au Christ euh, et de le suivre. Et, et... Et, et à la pureté
0: des premiers instants aussi, qui donne une forme d'enthousiasme peut-être aussi. Pas oui. facile d'être constamment renouvelé dans quelque chose de nouveau et porté vers l'avenir
3: Oui, d'être renouvelé. Et, et pour retrouver le, la, la saveur des commencements, simplement, il y a aussi cette idée de culpabilisation permanente, c'est-à-dire on attend des chrétiens qui soient parfaits, ben non, ils ne sont pas parfaits les chrétiens, ni, mmh. les, ni les prêtres, ni les évêques ni personne En tout cas, vous l'êtes,
0: Père Bivarès, oh, vous, non, êtes parfait, vous êtes parfait, vous êtes resté ce matin et c'était déjà très sympa J'ai tenu, tenu le crash Ah mais efficacement, on sait que vous êtes très efficace et talentueux dans ce domaine-là À bientôt en tout cas, merci beaucoup